0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。我们今天啊，来分享的是第二十一期的成语。这过了二十期啊，上次是一口气分享了两个成语，“敏于事，慎于言”和“讷于言，敏于行”。哎，有人说它不是成语，只是《论语》里边摘录的两句，对吧？但是结构有点不一样啊。然而呢，理想在线下的分享群里边讲过的，就是用少量的字来封装一个完整的意思，这就是成语。而且啊，这种封装之后的认知或者它的这种象征意义呢，是使用的人都认同的，这就行了。那敏于行胜于言和讷于言敏于行，大家都认同，所以这就是成语。那么这个概念啊。我们今天要不趁这二十一期分享，跟大家来验证一下啊。我们这二十一期呢是叫“江愤足橘”，啊，这个成语，嗯，首先啊，我认为里边这个“橘”子啊，应该带个“足”字旁，而不应该没有“足”字旁。不过呢，哎，这也就是我一个人的矫情啊，因为我查了一下说。这个足字旁的“局，如果是单独使用，在现代汉语当中，可以把足字旁省去。呃，反正这就是一种使用规则嘛。你看，大家都认同的一种象征意义就可以了。我个人矫情是我个人的事儿，所以这次呢，我就没有再像以前那样啊，非得在我的推送里边啊，理想主义公众微信号里面的推送，那一样，非得把字写的啊是足字旁的。我只是这么点一下，那么。刚才说到的这个共同认同的象征意义，具体是怎么在这个“江分族局的成语上体现的呢？哎，我不讲那么多理论的东西啊，咱们实际上用故事来说明。那么，我想想啊，这故事得从唐朝开始说起，而且是唐朝的贞观年间，就是唐太宗做皇帝的。前一段时间啊，那不是隋朝就开科取士了吗？所以呢，唐朝也开科取士，觉得这方法不错。可是呢，有地方要改进，有哪几点改进呢？呃，就是要增设一些科目。那么要增设之前啊，我们先说说现在究竟有哪几科啊？那么当时呢，是有秀才科、进士科。五举科，哎，这些我们比较熟悉啊。然后还有就是明经科、明算科、明法科，这个可能现在知道的人少，因为后来不怎么提啊。我们先举个例子啊，比如说明经科就是什么呢？就是明白经典的意义啊。这个经典是指儒家经典啊，通常来说是有九部，呃、啊，《易经》《诗经》《尚书》周《周礼》《礼仪》《礼记》和《春秋》三传。哎，这不是六部吗？不是，它是指春秋和春秋三转《春秋》和《春秋三传》。《春秋》大家都熟悉啊，那三传呢是《公羊传》《谷梁传》和《左传》，就《左是春秋传》。这就是明经要考的内容，但是明经只考其中的一或者二，而且还是由考生自己选的，所以往往就是简单的东西大家都去考，难的东西大家都不考。所以今天啊，什么《公羊传》古转《谷梁传》。这个都很少有人考了，包括《周礼》和《礼记》也很难考。然后呢，《尚书》后来到宋朝的时候，又被分出来一些小的章节单独考嘛，所以《上书》现在知道人也少很多啊。啊，反正就是你能让考生自己选的，而且又不是全考的，那显然就是简简单的来嘛。啊，就是这样一个事儿。好。那么另外呢，就是秀才科和进士科、武举科。武举科特别讲一下啊，呃，我在推文里面没基本没写，就是武举科是文武都考，文啊以进士的考试为参考点，然后再加上骑马射箭、啊、这个就是武举。所以那个时候的武举是文武双全啊。那么讲进士，进士的底子是什么呢？就是我们刚才说的九经啊，得通易经，就是你能把。一个经典的意义给讲明白了。其次呢，就得讲策论啊。策论是什么呢？就是对于国家的大政方针啊，发表你的观点。那么大政方针呢，分五等啊，什么上上啊、上中啊，这之类的啊，分成五等。那你呢，要其中对上三等，就是上上、上中，就是大的国家方针政方针政策，你要有所了解。啊，这就是进士。那么秀才，大家说没问题啊，都知道啊。明清的时候，秀才就是先考嘛，你有了共生之后，秀才对吧？秀才资格才考举人。但其实，在唐朝的时候，秀才可是比进士还厉害的，就是秀才得在进士的基础上再进阶什么呢？九经全得通啊，就是你得把整个所有的经典全部搞明白，说得出所以然来，而且还有你独到的观点。其次得有。大政方针上面的见解，所以秀才很难考，所以秀才到后来没人考。呵呵，那么到了明清的时候，既然没人考，重新把秀才这个名字挖出来，然后就作为最低级的这么一种读书人进阶的一个阶段吧，反正就是这么一个意思啊。那么了解了这些科目之外啊，科目就这么来的啊，有没有觉得少一样东西？就是。标准的公文干怎么写？我们知道吗？好像这里边不考吧？就像我们今天啊，写个通告啊，写个、嗯、说明啊，或者简单点，写个请假条啊，这个格式是怎么样子的？没人研究，那么，那就不行吧？皇帝的诏书要有人起草吧，对吧？那个典章制度写起来，对吧？你知道一二三四，但怎么写呢？大家是一个什么套路呢？哎，这个也得。要总结起来，对吧？那么怎么办呢？没，那简单啊，就是在这些科目之外再加一个科目，叫博学宏词科。哦，这一看就是要知道很多东西的啊。那所以呢，这一科就设出来了，这就在历史上埋下了一个种子。但是呢，这不是体制内的，就是我们前面说的这种开科，就是一年标准考几次，或者几年考一次，总得有个说法吧。所以，我们以前说啊，考中进士、的举人啊，多呢，就是怎么样，就一年考几次，或者几年考一次，你就敢考，对吧？那么，博学鸿词科呢，不是，他是缺人了。皇帝讲着，哎呀，今儿身边少俩这种起草造书的人，那么帮我招招呗啊，我就考一次啊，招几个人进来，所以不标准、不定期。那有时候呢，也就停下来了。这事儿一停吧，就停到南宋。南宋宋高宗啊。你别说他无能啊，这方面他还是很清楚的。绍兴三年啊，也就是一三三三年，很好记吧？就把博学鸿词科呢给定下来成定期开课的，不过开的很少很少。为什么呢？的确要的人少嘛，而且也难考，对吧？那么这事儿呢，就一路走下来，到了清朝，有这么一位仁兄啊，一心只想考博学鸿词科，这很少的啊。结果呢？考了几次都失败，其实清朝就没考几次啊。我查了有些资料说总共就考了一次，那我觉得这位仁兄可能也就考了一次，没考进，心里就特别不爽，因为这个特别难考嘛。人家心气儿高，觉得你这个进士科没啥好考的，然后我就考博学鸿词考，那问题是，他考不上怎么办呢？读书人嘛，手无缚鸡之力的，又不能去种田，所以呢，就回到苏州老家啊当私塾先生。苏州老家哎是什么年代呢？是康熙皇帝、雍正皇帝、乾隆皇帝、康雍乾三朝嘛，对吧？这年代，在江南的带头大哥，就名士当中啊，文人当中的带头大哥是谁呢？叫叶燮。叶燮是怎么一个人呢？叶燮呢，其实他爸爸妈妈是明朝，都是有名的文人啊。那么到他这儿呢，一肚子学问。他一开始呢就不认同清朝嘛，嗯，当然了，他就不去考试。后来想想也想通了，我们就考吧。那么考，我们当时就考中了一肚子学问，当然考得中。考中之后，他也没怎么做官。回过头来，在江南一带，就类似像开坛说法一样的，就是说自己的这些学问和见解，所以呢，名声很大。呃，所以乾隆皇帝就知道他了。但是这时候乾隆皇帝就觉得身边缺人啊，啊不，这里我要顺便说一下。这个时候，博学鸿词的红、啊“鸿”啊改了，原来的红呢“鸿”呢就是宏大的“鸿”，但是谁让乾隆皇帝叫弘业啊？那得避讳啊，就把这个红呢“鸿”呢改成了“江鸟鸿”，就是鸿念的“鸿”啊，反正发音一样吧，人家也看不出来，也觉得是大的意思嘛。哎，就改一个字，所以我们说啊，清朝到了乾隆皇帝那里，这个避讳啊避的挺好的，包括你比如说皇帝给孩子起名字的就。是。你总觉得他们的名字为什么那么冷门，对吧？就想到要给皇帝避讳。那你要是起个太普通的名字啊，大家这个日常生活都别说了，这不当心就把人家给弄到局子里边去了啊！冕宁，对吧？哎，这种字就很冷门，那你冷门了，人家基本上老百姓用不着啊，所以也不会掉到坑里去。那么一样的，所以这是红呢？你看避讳，人家就把这个字音给改了就可以了。那么。让叶燮去推荐，推荐谁呢？就推荐这位仁兄。那么这位仁兄后来就一路平步青云啊。呃，实际上是礼部侍郎，哎、呃，因为那个时候其实没有礼部尚书的实际的官职啊，只是叫在尚书房行走，名头上，最后还给他挂上了礼部尚书的头衔，这已经很厉害了吧？好，但是他退休呢是七十几岁。这位，但是这位老先生啊，很能活啊。这位兄弟，这位仁兄很能活，活到九十七岁。所以，当他走的时候，乾隆皇帝就给他加封了太子太傅太子太师还不是太子太傅啊？太子太傅是从一品，太子太师是正一品的官衔，不得了。你想想看，这样一位人物，从原来一路想考博学鸿词客，呃，结果呢没考上，蛰伏在家里当教书先生、呃，也很认真啊。最后呢，哎，有个机会就能够做到这么大的官，这个。不就是江愤足局的一种表现吗？这个意思呢，就是你要发达之前，对、啊、或者你要成功之前，得做足所有的准备，否则机会来了你也抓不住。好，这故事呢，就算讲完的吧。那么你可能就问了：理想，你为啥就用这么一个故事来解释这个成语啊？啊，其实也不是解释这个成语啊，为什么啊？这位仁兄不是别人，这位仁兄就叫沈德潜。那么为什么是他呢？呃，因为他博学，不是，是因为他博学而写了一本集子，叫《古诗源》。我们以前都说啊，诗最好是在唐朝，可是人家说不，其实在唐朝之前也有很好的诗，除了《诗经》之外啊。那我呢，博学嘛，我知道的多嘛，我把它收集收集整理起来，那么就形成了一本书，叫《古诗源》。这些都是汉朝、啊魏晋南北朝的一些好的诗歌。啊，包括像周朝那些诗歌没有收集在《诗经》里面的啊，那么我呢把它收集起来整理整理，一共分成了14卷啊，那其实是很大的一个工作量。那在第一卷当中呢，都是那些佚名的诗歌，就是不知道是谁写的了，但是诗歌是留下来了。那么在这个第一卷的结束的时候啊，他留了四个位置留给谁呢？留给古谚语，叫古谚古语，有这么四篇很简单的古言古语，其中有一篇就是“将飞者翼服，将奋者足局，将逝者爪缩，将闻者且朴”。哎，这是连在一起的，也就是说，鸟要飞了，翅膀得收起来；要往上蹦的啦，得把脚弯一弯；要抓肉了，就得先把爪缩一缩。所以，要有文采的时候，你先得把文章写得朴素。啊，这其实是拿鸟来比喻什么，做学问或者写文章的文采的。可是今天咱就把它封装起来，就这么一句叫“江愤足局，这么一个封装起来的概念。你看，这就是我们前面说的这概念吧？而且人家这封装起来，原来的意思是讲写文章的，说文采要好的。但今天呢，你看。大家封装起来之后，就觉得是要在成功之前做好充分的准备，所以这个就是大家认同的意义，和这个成语本身啊，可能意义就不大了。怎么成语的故事这部分讲完了啊？进入到下一个环节，就是分享一个西方的画作啊。大家会看到封面啊，如果看理想的推送或者有些平台上面啊，能看到封面是一幅很诡异的画啊，一个人。戳到另外一个人的右肋下，哎，这是什么场景啊？知道宗教故事的人知道，这一定是耶稣对吧？右肋下捅了一刀，有个伤口竟然还能活着的，就是耶稣复活。那、嗯、么所以呢，这幅画就是多疑的多马，哎，今天我们翻译成中文啊。嗯，这是理想最喜欢的一位巴洛克时期的绘画大师啊，就是卡拉瓦乔啊，好像喜欢他的人很多啊。其实理想本来更喜欢鲁本斯的，但是卡拉瓦乔。这作品的戏剧性实在是太夸张了，所以不得不喜欢嘛。但是很多人就算是熟悉圣经，你说多马是谁，可能不是很清楚，因为为什么呢？大多数情况下，这个人在圣经里面被翻译成中文里边啊，被翻译成多默，所以呢不容易找。啊，顺便说一下啊，我们说的福音书啊，圣经里面会讲到，除了旧约圣经之外，还带福音书，一般是三本或者四本，三本就是马太、马可和路加。那么四本再加上约翰，对吧？其实还有一本就叫《多马福音》，哎，但是呢，有人认为这是后世伪造的，这不去管他嘛，反正就说明多马这人是存在的，而且他是耶稣的十二门徒之一。不过呢，这位啊，我们用今天的话叫他是耿直 boy、哎。嗯、呃，咱们不是说耶稣被钉死在十字架上，然后三天之后复活了吗？那复活之后呢？他就在门徒当中显现过一次，来过一次。可是那天正好多默不在。那么多默回来之后呢？其他的门徒就跟他说：“啊，你说知道吧？我们的导师回来了，活了，很高兴啊。”多么就说：“我没看见，我不算。除非我亲眼看到他手上的钉痕，而且得用我的手指头深入去探摸一下，还有他右下肋旁的伤口，否则我绝不相信。”所有人看着他。就这种白眼那个表情啊，就是面面相觑。好了，这事儿说过就过了。可是到了第八天呢，是门徒们齐集在一起要做弥撒活动嘛？哎，耶稣又回来了。这回人家说：“那你信了吧？”他说：“别介，让我摸一下。”当他摸完之后，哦，还真是啊，然后欣喜若狂啊，啊，所以这位耿直 boy 还是真的挺耿直啊。那么这一幅画呢？卡拉瓦乔就是把这个场景抓住的非常细致，但是从我们角度来看啊，这是一个非常戏剧化的场景，甚至你可能觉得它是一个剧场里面的一幕表演，然后被抓拍下来的。我们去看它的光影啊，啊，整个这种情况，但这就是啊巴洛克时期的艺术的特点，就是戏剧性非常强，非常夸张，而且这也就是为什么李想喜欢卡拉瓦乔的原因啊。这个抓住的那一瞬间非常好啊！如果用啊、呃、摄影的说法叫决定性瞬间啊，这事件是往前推移的过程当中，你究竟在哪一个时间点把这个事件给定格下来，来说明整件事件？再说清楚整个事件的话，那这幅画哎就是这么神奇。而且卡拉瓦乔经常画这样一种神奇的画啊，好。这个咱们不去说它了。今天我们的分享呢，巴拉巴拉讲了那么多，其实大家记住了只需要两点。第一呢，就是“将分足局”啊，是表达成功之前的充分准备啊。这个成语呢，出处是唐朝之前的谚语，就够了。那么另外呢，就是卡拉瓦乔的作品《多疑的多马》啊，他描写的是耶稣复活后第八天回到门徒当中，然后还抓住多马的手啊，来摸自己的伤口。来确定自己的这种神迹的表现的。好了，那么今天我们的分享呢就暂告一段落。那么说起巴洛克嘛，理想就再多说一句啊。现在理想在理想的饭团当中呢开设华丽古典巴洛克的赏析课，这里边呢有很多很多名画啊，特别是巴洛克时期的，还有呢就是建筑啊、雕塑啊，反正感兴趣的小朋友就可以来订购了。怎么订购呢？关注理想主义的公众微信号啊。从下面菜单当中能找到入口，是，有费用的，啊，那么如果大家真的是呃认可理想的这样一种工作呢，那么就请订阅。好，谢谢大家的捧场，我们下期再见。